0: Časový tunel Rádia Vlna Milí poslucháči, pán kolega, vítajte pri počúvaní ďalšieho podcastu, v ktorom sa dnes preniesieme do
1: roku 1969, do roku veľmi významného pre dejiny Československa. Sredečne vás pozdravujem aj vás, milí poslucháči. Naozaj preniesieme sa do významných udalostí, ale dokonca sa preniesieme aj mimo túto našu krásnu modrú planétu, planétu Zem, ale o tom, Potom, ako sa hovorí. Možno hneď v úvode by sme si pán kolega mohli načrtnúť, vy to tak máte rád, z tých kroník, nejakú tú atmosféru tohto roku, pretože predsa len bol ešte cítiť ten závan slobody, aj keď sme tu mali tie sovietské okupačné vojska. Predsa sme len dúfali, že to nebude nadloho na tých 20 rokov, že sa to nejak všetko dá do poriadku a že budeme pokračovať v tom obrodnom procese, v ktorom sme začali v roku 1968.
0: Áno, v spoločnosti ešte stále pretrvával optimizmus, že sa to všetko podarí zvrátiť. Ešte stále sa nahrávali nové slobodné piesne, vznikali filmy, ktoré naozaj popisovali tú dobu objektívne a slobodne, aj keď treba povedať, že úzda sa už pomaly utiahovala, zákony, ktoré mali toto všetko obmedziť, už boli takmer na stole a prichádzala doba, kedy tá sloboda slova bola výrazne obmedzená a to všetko, čo sme zažili od toho januára 1968, pomaly končilo. Ale dovolím si zacitovať z jednej kroniky, ktorá pojednáva o tom, ako to vyzeralo na púltoch našich predajní v roku 1969. Nech sa páči. V tomto roku situácia na nútonom trhu neuspokuje dopyt kúpy a zvyšujú sa nedostatky ako v sortimente, tak aj v kvalite, pričom ceny niektorého tovaru sa zvyšujú, zvlášť v tovare dlhodobej spotreby ako nábytok, auta, chladničky a stavebný materiál. Potom ďalej kronika hovorí o tom, že maloobchodné ceny stúpli o 12%, že na pultoch predajní chýbajú potraviny, meso, bravčové, hovedzie, aj ostatné mesové výrobky, chýba zelenina, chýba textilný tovar, postelná bielizeň, koberce, dámske a pánske prádlo. Skrátka, nebolo takmer nič. A treba povedať, že to bol spôsobené aj tým, že podniky sa opäť z toho pôvodného plánu roku 1968, že sa trošku uvoľní to hospodárenie, že nebude už tak centrálne plánovať a že sa bude prihliadať aj na zisk podnikov, tak sa opäť vracali k tomu centrálnemu hospodáreniu a zároveň s podnikov odchádzali významní ľudia, ktorí boli nominovaní práve v tom roku 1968, čiže podniky sa nachádzali v akomsi hospodárskom
1: chaose. No ale tak zase aby sme nevideli všetko nejak čierne, pretože ten nedostatok tovaru sa asi tiahol celým tým socializmom, však si na to pamätáme veľmi dobre, na čo všetko sme museli stáť v obchode, respektíve mať nejakú známosť a hľadať pod pultom. Ale v každom prípade jedna veľmi dôležitá udalosť v tomto roku 1969 je hneď 1. januára. Významná udalosť, pretože v tento deň nadobudol účinnosť zákon o Československej federácii. No a Československo už bolo tvorené Českom a Slovenskom vznikla Česká ná- Národná rada a Slovenská národná rada. No a tak si myslím, že teda niektorí hlavne z tých našich slovenských predstaviteľov mohli byť spokojní, že sme sa takto štáto právne dali po dlhom čase tak ako keby na poriadok.
0: Áno. Škoda je len, že túto pozitívnu správu čoskoro zatienila negatívna informácia o tom, že 16. januára sa v Prahe na Václavskom námestí upálil študent Ján Palach na protest proti udalostiam, ktoré sa u nás v tom čase odohrávali na protest proti potláčaniu ľudských práv a protest proti Všetkom, čo súviselo práve s tým vstupom sovietských vojsk do no Československa. No, treba povedať, že toto bol taký mílnik v dejiných udalostiach, kedy končila tá taká pozitívna doba, pozitívna doba demokracie, pozitívna doba slobody a nastupovala tá ťaživá a temná normalizácia.
1: Už ale smutný je na tom ešte jeden fakt, že Jan Palach nebol sám. 25. februára sa takisto upálil ďalší študent Jan Zajíc, ktorému štátna bezpečnosť potom nedovolila zorganizovať ani nieho pohreb v Prahe a pochovaný bol 2. marca v Rodnom Vítkove. Ale čo je ešte tiež zaujímavé, že k týmto dvom pribudol ďalší človek, ktorý sa upálil na protest, ale paradoxne už to bol delegát vysočanského zjazdu strany a reformný komunista Evžen Plocek. Takže naozaj tak takéto veľmi smutné udalosti hneď zo začiatku roka. No ale pán kolega, tak aby sme nekončili tento vstup nejak tak smutne, predpokladám, že by sme to mohli vyvážiť nejakou takou aktuálnou piesňou z roku 1969.
0: No, veselá tiež nebude, spievajú Karel Krill. je z jeho prvej platne Bratríčku za víre vrátka, ktorá ešte slobodne vyšla v Československu, ale bol to zároveň posledný rok, v ktorom Karel Krill mohol slobodne spievať napríklad v rozhlase alebo v televízii v Československu, takisto kedy si ľudia mohli kúpiť jeho platňu, pretože. Potom to už bylo ilegálné až trestné. Karel Kryl, Znamení doby.
1: Před okny sloup, znamení moru, předpověď provazu a divných mravů klesáme hloub se strachem tvorů před ranou vazu. Před slobou davu Zástupy lidí Jdou pospátku vpřed Tak jako raci Zbavělost hosty Každý si pozvedá pálí ho dlaň Mnozí se stydí Že stavěli svět Některý zvrací Dávají je Některý cez svojho obeda povinnou daň.
0: Zástupy ľudí idú po spätku vpred tak, ako raci. Aké symbolické pre tie ďalšie roky, ktoré prišli, ale pán kolega, aby sme neboli takí ťažkopádni a politicky, poďme teraz k niečomu, čo s tou politikou nesúviselo úplne
1: priamo alebo možno že vôbec. Áno, presne tak. Ako som už povedal v úvode, trošičku budeme opúšťať tú našu matičku zem, ale nie ešte celkom, ale predsa len sa trošku vznesieme do výšin, pretože 9. februára v tomto roku odštartoval k svojmu prvému letu Boeing 747, slávne to lietadlo, ale nebol sám z týchto strojov, ktoré vzlietli do nebies, pretože 2. marca opäť prvýkrát vzlietlo už nazvukové lietadlo Concorde, takže aj takéto technické vymoženosti sa stávali už práve v tomto roku 1909, 1969. No a myslím si, že pre fanúšikov športu a hlavne futbalu jedna taká zaujímavá správa, že 20. novembra práve v tomto roku 1969 brazilská futbalová ikona Pelé dal svoj tisíci gól. Gratulujeme Pelému. Áno, aj aby som sa
0: pán kolega teraz dostal k automobilom, pretože to je zase moja téma, moja srdcovka. Aj keď som povedal, že trošku odbočíme od politiky, bude to aj odbočenie, ale zároveň tá bude istý súvis, pretože v tom roku 1968 boli v mladej Boleslavi na stole projekty novej Škodovky, ktorá mal mať predný náhon, bola moderná, krásna, zaujímavá, ale politická situácia nedovolila, aby tieto projekty dostali zelenú a tak ostali iba na papieri alebo vo forme prototypov. Napriek tomu v roku 1969 uzrel svetlo sveta nový automobil Škoda 100, respektíve Škoda 110 a bol to teda akýsi modernizovaný variant Škody 1000 MB, ktorú ľudia už poznali u nás. Dostal vpredu na miesto tých bubnových nové kotúčové brzdy, takisto dva okruhy brzdové dostal, aby bolo to teda všetko trošku bezpečnejšie, novú karosériu, respektíve facelift tej pôvodnej karosérie. No a samozrejme bol trošku menej hlučný a modernejší, aj keď vo svojej kategórii samozrejme stále zastarali, pretože tá modernizácia Škodovky, ktorá mala prebehnúť, neprebehla. Ešte jedna zaujímavosť v súvislosti s výrobou tohto automobilu, pretože práve v roku 1969, tesne pred spustením výroby automobilu Škoda 100, vypokol v továrni v Mladej Boleslavi rozsiahlý požiar, ktorý zničil 50 000 m štvorcových výrobných hál starej fabriky a nepriamo tak ohrozil počiatok výroby tohto nového automobilu. Napriek tomu teda pracovníci fabriky zapracovali a 25. augusta 1969 z linky zišli prvé automobily modernizovanej modelovej rady Škoda 100, Škoda
1: 110. No tak vidíte, takže aspoň nejaké príjemné správy aj technického rázu. Samozrejme, asi tí ľudia si museli vystáť rady aj na takúto novú Škodovku, ale tak to bolo v socializme bežné, ale buďme teda radi, že vývoj vyšiel dopredu a že naozaj to utrpenie v tej Škode 1000 nahradilo už aspoň o čosi pohodlnejšie sedenie v Škode 100.
0: No a teraz, pán kolega, je myslím čas na ďalšiu pieseň. ale len v krátkosti, zatiaľ čo v tom roku 68 u nás bolo badať prílev zahraničnej hudby, zahraničných pesničiek, aj k tých anglických, aj tých inojazyčných než sovietských a našich, tak v tom roku 69 opäť sme to pomaličky začali utlmovať. Zahraničné názvy kapiel museli nahradiť slovenské alebo české, ale máme tu ešte jednu výnimku, pretože Mekýš Birka v tomto roku spolu so skupinou Modus naspieval anglickú verziu, respektíve takú cover verziu v pôvodnom anglickom jazyku od skupiny Bee Gees a aj všade táto pieseň má názov v Slovenčine Dostal som od teba List. A Meky Šbírka spieva naozaj túto pieseň mimoriadne vysoko.
1: Časový tunel
0: Rádia Vlna
1: Milí poslucháči, pán kolega, stále sme v roku 1969. Moja obľúbená téma narodenia úmrtia, takže poďme si pripomenúť zaujímavé osobnosti z tohto roku, ktoré sa narodili. Začal by som možno takou veľmi známou herečkou a dokonca aj scenáristkou, ktorú si všetci veľmi dobre pamätáme z filmu Fontána pre Zuzanu. Eva Vejmnelková sa narodila predstavci. Ale čo, tak to, to, toto som roku. nevedel naozaj. Mm-hmm. No vidíte. Ďalej by som rád spomenul Dana Bartu, speváka známeho českého, dá sa povedať, československého, ale potom napríklad sa narodil v tomto roku aj nemecký automobilový závodník Michael Schumacher z hercov z tých zahraničných by som spomenul Jennifer Aniston, René Zellweger a zo slovenských napríklad Roman Pomajbo alebo Zuzana Vačková. No a ešte keby sme si mali zaspomínať na nejakú tú športovkyniu významnú, tak napríklad Štefy bývala nemecká tenistka sa narodila, ale aj Branislav Jobus, slovenský spevák, spisovateľ, hudobník a zakladateľ hudobného festivalu Vrbovské veterinie. zabudli
0: ste na Miša Hudáka, pán kolega. Takisto sa narodil v tomto roku 69.
1: Aha. Gratulujeme. Pardon, pardon takto sa ospravedlňujem. Gratulujeme. A poďme teda k tým umrtiam teraz. No. Neviem, pán kolega, či vy ste niekedy robili niečo s Aikidom. Prosím, s čím? S aj Aikidom. toho človeka nepoznám. To nie je. Človek to je taký šport. Ja si pamätám na Vysokej škole muzických umení, ako sme robili také premety Aikidové v tomto roku. V tomto veku by som to už asi nedal, ale naozaj bolo to veľmi zaujímavé sa to naučiť, keď som bol mladší a ľahší. A predstavte si, že v tomto roku, preto som aj toto meno vybral, aby sme si ho dobre zapamätali, umrel zakladateľ Aikida a japonský učiteľ bojových umení Morihei Ueshiba. Áno, no vidíte. Krásne meno však. Áno. Morihei Ueshiba takže ak budete vyplňať nejakú krížovku, tak vedzte, že toto je zakladateľ Aikida. No a ďalej by som ešte teda spomenul napríklad Ľuda Zúbka, slovenského prozaika, publicistu a prekladateľa, alebo americkú herečku a jazzovú speváčku Judy Garland, alebo známeho a obľúbeného skladateľa, českého skladateľa, speváka, herca, výtvarníka, instrumentalistu Jiřího Šlitra a takisto českého výtvarníka a režisera animovaných filmov Jiřího Trnku.
0: No vidíte, a na tom polipolitickom, takisto niečo zomrelo a niečo sa narodilo. Treba povedať, že tá výmena generačná nastala vyslovene na slovenskej pôde, aj keď teda iba čisto filozoficky, pretože toho známeho reformátora Pražskej jary, Alexandra Dubčeka, nahradil 17. apríla vo funkcii generálneho tajomníka KSČ Gustav Husák, takisto Slovák z Bratislavy. No vidíte, ako sme to pekne vymenili generačne, to niečo staré tá Pražská jar zomiera a začína tá nová normalizačná Neviem. Pražská jeseň, ako by sme to nazvali. V každom prípade aj niečo iné sa narodilo, niečo milšie, nepolitické. Predstavte si, 15. januára vyšlo prvé číslo komiksového časopisu Štvorlístok, alebo teda po česky Čtyrlistek. No a ja som toto dielo, tento časopis mimoriadne rád čítal, pretože tam boli také zaujímavé komiksy a bola to takmer nezhonateľná záležitosť na Slovensku v našich stánkoch, pán kolega. No a ešte posledná teda taká vec politická, aby sme teda aj do tých historických dejínnych udalostí zašli. 21. augusta na výročie teda v pádu okupačných vojsk. sa konali veľké demonstrácie v Prahe, v Brne, v Libercii aj v Bratislave. Odpor bol teda brutálne potlačený v tom čase. Už po roku tá demokracia naozaj pokrivkávala na obidve nohy. Ľudia nečakali, že teda to bude až také tvrdé zo strany bezpečnostných zložiek. V každom prípade bolo zatknutých mnoho ľudí a išlo vlastne o poslednú veľkú vlnu demonstrácií proti tomu režimu, ktorý bol nastolený po 21. auguste 1968, pán kolega. A myslím si, že je čas na
1: Áno, dajme si nejakú peknú pesničku, aby sme tieto smutné udalosti tohto roku naozaj odľahčili. No také
0: niečo liečivé by sme si mohli dať od skupiny The Meditating Four, respektíve od Jozefa Barinu, krásnu pieseň Hey, Pán Doktor. Son som smútiť,
1: chcel by som, to nemôžem. Hey,
0: pán doktor, hey, povedz si mi prosím, šli to je to so Hej pán doktor, keby ste mali liek na tie spoločenské neduhy, ktoré nás trápili v tom roku 1969, keď sa z bežných ľudí stávali pomaličky údavači, keď sme museli v podnikoch, alebo naši rodičia museli v podnikoch podpisovať, že súhlasili so vstupom sovietských vojsk, aj keď vnútri nesúhlasili, ale podpísať to museli, lebo keby nepodpísali, nuž tak by prišli o svoje miesta a niektorí teda preventívne odišli ešte skôr, ako to podpísali, aby teda to podpísať nemuseli.
1: No ale pán kolega, aby sme opäť celým týmto rokom nezeli nejak tak smutne, chvála Pánu Bohu za to, že ešte vznikali zaujímavé filmy, ktoré sa ešte aj stihli teda odvysielať, takže poďme aj k tejto rubrike. Možno takým veľmi zaujímavým filmom, ja som sa ho, priznám sa ako dieťa, aj dosť bál a je trošku taký strašidelný pre mňa, bol napríklad film z tohto roku režiséra Juraja Herca Spalovač mrtvol. V čase vzniku bol teda cenzurovaný režimom a hneď po premiére aj zakázaný, ale v každom prí- v prípade má také mrazivé pôsobenie na mňa, aj keď teda výkon Rudolfa Hrušinského je naozaj obdivuhodný. Takže, takže film z tohto roku Spalovač mŕtvol, alebo napríklad Slávnosť v Botanickej záhrade, takisto veľmi známy slovenský film nakrútený režisérom Elom Havetom, taká farebná féria o potrebe zázraku v ľudskom živote, takže aj z tohto roku máme takúto filmovú lahvodku.
0: No, Treba povedať, že väčšina z filmov, ktoré vznikli v roku 1969, putovali do Kín a v zápätí do trez- pretože boli zakázané. Tá doba, ktorú reprezentovali a tú slobodu, ktorú reprezentovali tieto filmy a ktorá bola v nich aj zachytená mnohých, samozrejme nemohla byť zobrazovaná aj naďalej. Napríklad známy film Svietáci, krásna komédia s tromi krásnymi dámami, aj pánmi, ktorá naozaj bola nevinná vo svojej dobe, prinášala mnohé pohľady na spoločnosť, ktoré boli nezobraziteľné už v nasledujúcej dobe. Takisto film Utrpenie mladého boháčka, krásna milá komédia, ktorú som ja videl, teda až v roku 1990 a nemohol som sa na ňu vynadívať. No a rovnako film Skrivánci na niti, ktorá teda naozaj smutne, ale pravdivo odhaluje tú dobu tých rokov 50., kedy sa nám, keď to mám tak parafrázovať, z ničoho nič strácali
1: ľudia. Áno, presne tak, ale určite takéto problémy nemali tie zahraničné filmy a filmové štáby, pretože z tohto roku takisto máme zaujímavé, zaujímavé filmy, napríklad film Polnočný kouboj režisera Johna Schlesingera z roku 1969 dostal dokonca 7 nominácií na Oscara, aby napokon získal ocenenie za najlepší film režiu a najlepší adaptovaný scenár, alebo jeden z takých preslávených westernov režiséra George Roy Hilla z tohto roku bač Cassidy a Sundance Kid, hlavných úlohách s polom Newmanom a Robertom Redfordom o takých dvoch sympatických zločincoch, špecializujúcich sa na vykrádanie bank a vlakov. No a pri tomto filme treba povedať, že vlastne pre Roberta Redforda sa stala táto postava prelomovou, urobila z neho populárnu hviezdu, no a film získal štyroch Oscarov za pôvodný scenár, kameru, pieseň a pôvodnú hudbu. Takže veľmi zaujímavé filmy aj v zahraničí. No a aby sme ešte nezabudli na jednu zaujímavú filmovú udalosť. 5. októbra vo Veľkej Británii mal premiéru komediálny seriál Monty Python's Flying Circus. Takže aj takáto udalosť v roku 1969 už vo Veľkej Británii. A
0: Monty Python sa stal, táto skupina sa stali naozaj fenoménom v celom západnom svete. K nám sa dostali samozrejme opäť až po revolúcii. A v súvislosti s týmto filmom alebo s touto sériou ma vždy tak napadá, že či by táto vec mohla vzniknúť ešte dnes v dnešnej dobe. Či by opäť sa nedostala na nejakú čiernu listinu, pretože humor tejto hereckej komickej skupiny bol naozaj veľmi dráždivý a mnohokrát veľmi ostrý. No, doba sa mení samozrejme, Monty Python boli presne vtedy, keď mali byť. Pán kolega, ale takisto pesničky, ktoré vznikali v roku 1968-69, potom mnohé upadli do veľmi rýchleho zabudnutia, napríklad aj pieseň Verše písané na vodu. Pritom je to taká krásna pieseň, text Milan Lasica a spievajú Zorka Kolinská. Pamätajte, že vám Časový tunel Rádia Vlna Je za nami e, trošku orientálna, trošku slovenská pieseň, verše písané na vodu, pán kolega, teraz máme tému hudba. Pred nami je táto téma a keďže priznávam platne albumy, to je moje, najmä tie československé, teda, tak rýchlo si vy niečo povedzte, lebo potom vám už nedám slovo.
1: Dobre, ďakujem pekne. No tak asi taká najvýznamnejšia udalosť celosvetová, podľa mňa, bola 30. januára v tomto roku 1969, kedy odohrali svoj posledný verejný koncert skupina Beatles na streche londýnskeho sídla spoločnosti Apple Records, takže naozaj taká smutná udalosť. Ale napriek tejto smutnej udalosti zase aj niečo pozitívne na skupine Beatles, pretože 12. marca sa v Londýne oženil s Lindou Eastman Paul McCartney a 20. marca John Lennon sa v Gibraltári oženil s Joko Ono. Takže vidíte, zaujímavý rok pre skupinu Beatles, posledný koncert a potom aj svadba, zábava. No a 7. novembra ešte treba povedať, že napríklad John Lennon s Joko Ono vydali v Anglicku svoj druhý album, Wedding Album. Takže toto sú také zaujímavosti zo sveta hudbitej zahrani- hraničnej, ale ešte by sa možno spomenul a nesmieme opomenúť hudobný festival Woodstock, ktorý sa konal od 15. do 18. augusta v roku 1969. Na, predstavte si pán kolega, neviem, či ste to vedeli. On mal byť presne v tom meste Woodstock, ako sa aj volá ten festival, ale obyvatelia boli nespokojní, nechceli to tam mať a práve tento neopakovateľný festival zachránil istý farmár, volal sa Max Jazgur, ktorý vlastnil pozemky pri meste Betel, asi zhruba takých 70 kilometrov od Woodstocku, No a tu na týchto lúkach sa teda uskutočnil ten legendárny festival. Spočiatku tí organizátori chceli aj predávať, aj začali predávať nejaké lístky. Potom zistili, že je to zbytočné, pretože tých ľudí sa tam nahrnulo naozaj veľmi veľa. Dokonca chceli aj zavolať kapely Beatles, Rolling Stones alebo kapelu The Doors, ale potom si to nakoniec rozmysleli a takými hlavnými hviezdami tohto festivalu sa stala napríklad Janice Joplinová, alebo Joan Bezová, folková speváčka, alebo Jimmy Hendrix alebo Carlos Santana, Joe Cocker a Jimi Hendrix vlastne aj tento festival na konci. Uzavrel, pretože mal tam svoje vystúpenie. No a po tomto vystúpení, keď ho ukončil Jimi Hendrix, tak sa ľudia začali rozchádzať domov a zostala na ňom takáto nezabudnutelná historická spomienka. No
0: máme to za sebo, pán kolega, tieto zahraničné veci, ale u nás sa toho dialo oveľa viacej. Ja preto už netrpezlivo čakám na to, aby som mohol povedať, aké albumy v tomto roku mohli ľudia kúpiť v našich predajniach. Napríklad ten Karel Kryl už spomínaný a jeho platňa Bratríčku zavíraj vrátka. Je to platňa, ktorú sú ľudia vtedy ešte mohli kúpiť. Potom si um museli ale veľmi dobre schovať, pretože nasledujúcich 20 rokov, keby niekto našiel túto platňu u vás a prípadne by vás ešte udal, no tak ste za to mohli mať aj veľké opletačky so zákonom. Krásna platňa vznikla v tomto roku aj od Karla Gota. Vianocevé zlaté, praze, kultová vianočná platňa, ktorá ešte vyšla v niekoľkých reedíciách, potom neskôr. A treba povedať, že v tomto roku Karol ho dokonca aj na krátku dobu emigroval z Československa a potom sa už za rôznych už medializovaných okolností vrátil. Skupina Prúdy vydala svoju krásnu platňu Zvonky zvonte, ktorá sa potom opäť dostala do trezoru a vyšla v reedícii až po roku 89. Marta Kubišová, takisto krásna platňa Songy a balady, ktorá vyšla, ale opäť nemala dlhé trvanie, pretože bola neskôr zoskartovaná, zlikvidovaná a opäť v reedícii až v roku 1990, pretože Marta Kubišová v tom roku 1969-70 naozaj svoju kariéru musela nútene ukončiť. No spomeneme ešte Evu Pilarovú alebo Olympik s platňou Pták, Rosomák, ktorá bola takisto zakázaná potom. Musela sa dokonca vymázať zo do všetkých oficiálnych databáz, albumov skupiny Olympic, nemohla o nej dokonca skupina Olympic ani Medi- Rozprávať, že takúto platňu vydala. A Helena Modráčková vydala svoju prvú LP platňu Rúže kvetov dál, na ktoré boli také hity ako Červená řeka, Hříbie, Pátá, Mám ráda cestu lesní, Oh baby baby... Na no potom ešte spomeniem veľmi dôležitú hudobnú udalosť, hudobný počín v roku 69. Vzniklo trio Golden Kids, teda Neckáš, Mondráčková, Kubišová, ktorí mali naozaj našliapnuté na veľkú kariéru v Kán, sa prezentovali vo francúzskom Kán na festivale Midem, kde naozaj zaujali divákov, predpovedali im veľkú budúcnosť, dokonca budúcnosť skupiny ABA, ale samozrejme rok 1970 aj tejto kapele a teda zákazom Marty Kubišovej ukončil kariéru a takto smutne skončil príbeh Českoslova. Aby. Myslím, pán kolega, ale že by sme mohli teda túto hudobnú časť ukončiť takisto hudbou a dáme priestor Jankovi Lehockému a skupine New Blues 5 pieseň Little Girl. Didn't know what to do I found you close
1: to my heart From the moment she knew We had to do part My baby I want you a baby I need you
0: my baby I love you only you Sure I must kiss you Hope I will please you Believe I won't miss you now My lips are touching your hair Loudly, you, my girl. you can make my world seem right You can make my life seem very bright Baby I want you, baby I need you Baby I love you, you Ďakujem Jankovi Lehockému za to, že dospieval. Ale teraz, pán kolega, aby sme nezabudli na to, čo ste avizovali v úvode, že opustíme našu planétu, pretože je 20. júl a na mesiaci pristáva
1: lunárny modul Eagle. Áno, presne tak s astronautami Neilom Armstrongom a Bazom Aldrinom. No a na druhý deň, 21. júla, už Neil Armstrong urobí ten malý krok pre človeka, ale veľký krok pre ľudstvo. No a stúpili sme teda na inú planétu, než na akej sme boli doposiaľ. Takže naozaj veľká, veľká udalosť, na ktorú sa pozeral celý svet v tomto roku. Ale takisto, pán kolega, nesmieme zabudnúť na majstrovstvá sveta v hokeji, ktoré najmä pre nás Československo bolo veľmi, veľmi zaujímavé, dôležité. No a. Rád by som sa teda pritom pristavil, pretože uskutočnil sa šampionát v Štokholme vo Švédsku, na ktorom sme sa aj my zúčastnili. Paradoxné je, že tento šampionát sa mal konať u nás v Prahe, No ale keďže sme tu mali tie vojská Varšavskej zmluvy, tak sa to urobilo v Štokholme vo Švédsku. No a keďže sme mali samozrejme naplánované aj zápasy so zväzom sovietských socialistických republik, mali sme energie na rozdávanie tej nenávisti, ktorá v nás bola teda v tých našich reprezentantov, No a nad nimi sme vyhrali dvakrát. Dokonca 21. marca 1969 to bolo 2-0. A 28. marca sme zvýťazili nad hokejistami Sovietskeho zväzu 4-3. No a samozrejme vypukli burlivé oslavy. Ľudia sa tešili, vyšli do ulic. A ako spomína napríklad Jozef Golonka, že si povedali v kabíne, že treba dokázať, že nie tankami, ale výkonmi možno poraziť Rusov, ktorí mali podľa jeho názoru vtedy najsilnejšie mústvo v histórii. A tak sa aj stalo. Takže sme mali veľkú radosť. No a stala sa ešte taká vec, že na ten protest proti vstupu varšavských vojsk naši hokejisti nepodali ruky sovietským reprezentantom, alebo naopak pred tým druhým zápasom si prelepili pecipu hviezdu, ktorá bola súčasťou vtedajšieho štátneho znaku a takto nás reprezentovali. no Čo povedať, bola to radosť aj samozrejme sklamanie, pretože neskôr hráči aj celé realizačný tým boli za svoje správanie vyšetrovaní štátneši, bezpečnosťou, no ale v každom prípade nás teší to, že sme zvýťazili nad týmto našim športovým aj ideologickým nepriateľom. No a treba ešte povedať jednu skvelú vec, že sme sa na tomto šampionáte umiestnili na treťom mieste. Prvý boli Sovieti, druhí Švédi a my sme teda získali aspoň tú bronzovú medailu. A potom
0: oslavy, ktoré boli aj v uliciach Prahy, samozrejme dopadli veľmi nešťastne, pretože štátna bezpečnosť zorganizovala akciu, pri ktorej bola prepadnutá a zlikvidovaná predajňa Aeroflot sovietskej leteckej spoločnosti. No a toto bolo neskôr využité a poukázané na to, že ako teda násilnosti prerastajú v našich uliciach a že je potrebné tvrdšie zasiahnuť proti demonstráciám a demonstrantom. No ale veľké veci sa diali aj na bratislavskej pôde, respektíve na pôde festivalu Bratislavská líra, ktorý sa blížil v tomto roku 69 a avizovali mnohí speváci, že prídu s pesničkami, ktoré neboli pochuti funkcionárom vtedajšej komunistickej strany, pretože riešili aktuálnu situáciu a reagovali samozrejme aj na politické udalosti, ktoré sa v tom roku 1968 stali. No a teda mnohí z tých spevákov, ktorí sa chystali spievať tieto pesničky, dostali upozornenie, že tieto pesničky by nemali spievať, pretože budú popoťahovaní, že sú to takmer protištátne pesničky a dokonca mnohí z nich zakázali účasť. Karel Kril, ktorý mal spievať pesničku Bratričku za vrátka, dostal stopku, na čo reagovali zase ďalší speváci, že teda oni nevystúpia, ak Československá televízia nebude bude prenášať Bratislavskú líru na živo, lebo hrozilo, že to budú vysielať iba zo záznamu, aby mohli tie nepohodlné pesničky vystrihnúť. Čiže vznikol akýsi štrajk ľudí, akási protestná, akcia ktorá mala teda zabrániť tomu, aby sa zasahovalo do tvorby alebo do vysielania tejto bratislavskej líry, no nakoniec sa to podarilo celé ako si zrealizovať, pretože predsa len to bolo ostro sledované a súdrovia si povedali, že než tú bratislavskú líru zrušiť, tak ju radšej uskutočniť, aby teda nebolo ešte viac poukázané na udalosti, ktoré sa v Československu v tom roku diali. No aj keď dohra bola samozrejme veľmi silná, pretože pieseň, ktorá získala bratislavskú líru zlatú, volala sa Pieseň o mojej zemi, spieval ju Karel Černoch, tak táto mala naozaj silné posolstvo práve proti vstupu sovietských vojsk a neskôr kvôli nej Karel Černoch musel zlatú Bratislavskú líru vrátiť, sám musel prehlásiť, že so svojou piesňou nesúhlasí, že odmieta jej text a jedne tak potom mohol ďalej pôsobiť ako spevák v československej kultúre. No Tuto piesen si už onedlho pustíme, ale pán kolega, teraz by sme sa mohli rozlúčiť, pretože naozaj rok 1969 bol bohatý na udalosti,
1: ale my ich všetky dnes nepokrieme. Presne tak pán kolega, snažili sme sa povedať to podstatné. No a už teraz sa teším na ďalší časový tunel Rádia Vlna pri ďalšom zaujímavom roku. Majte sa krásne, do počutia. Do počutia. No a bodku
0: za našim podcastom robí už slúbený Karel Černoch s piesňou o mojej zemi.
1: Sapry pezmozi, leží má zem. Nikto jej nezvozí a
0: slom. Ať.
1: Zvony vyzvání, ať v očích plane zář, A v srdcích, ať nám zní, jsme lidé, lidé, mějme svoji tvár tvůj hlas ti za svým snem který je v
0: nás člověče zbývý
1: svět sedí Sový tunel Rádia Vlna.